0: A múlt héten egy házasságkötési ünnepségre és az azt követő mulatságra voltam hivatalos. Vagy úgy is mondhatnám, hogy egy esküvőre. Mert manapság, ugye így hívjuk a házasságkötési szertartást, hogy eskütétel, esküvő, lakodalom, mert az a szó, hogy mennyegző, az teljesen, kiment a mai szójárásból, pedig régebben így nevezték a házasságkötési alkalmakat, és talán nem hiába, hiszen ha Isten tervének részeként vizsgáljuk meg ezt a szót, akkor rájöhetünk, hogy bizony köze van a mennyek országához, a mennyhez, amit készített nekünk ő mert a házasságot az első bűn elkövetése óta Isten egy lehetőségnek szánta, hogy a házasság útjára lépve megérthessük az ő tökéletes tervét, a férfi és nő legyen újra egy testi, de nem az intimitásra értette, hanem hogy legyen közösségben, és ugyanakkor köttessék meg a mennyei, vagyis az égi és a földi kapcsolat is, legyen a házasság egy megtérésre, igazság ismeretre vezető út, hogy az ember közösségre léphessen Istennel, és megtisztulhasson, visszaformálódhasson, ezáltal az édeni, a mennyei állapothoz. Tehát a mennyegző, igazi rendeltetése az lenne, hogy a két ember, a férfi és a nő közösen, egy csapatként, egy testként, már nem különálló nőként és férfiként, hanem egyként, ugye elhagyván apját és anyját is lesznek ketten egy testi, mint ahogy Ádám és Éva is egy test volt valamikor. Mert a Éva az Ádám csontjából vétetett, és amíg ők nem két test, hanem csak egy test voltak, addig minden mennyei minden tökéletes volt, minden Isten rendje szerinti volt. És amit Isten egybeszerkeztet, vagyis Isten egy embert teremtett, azt ember szét ne válassza, tehát ne legyen kettő, legyen csak egy. Ez lenne a mennyegző jelentése. De ma már nincs mennyegző, ma már csak esküvő van, meg lakodalom. És a megnevezés az jogos ma is, tehát a mai világ szerinti megnevezés. Tehát eskütétel, esküdőzés, az ígéret tanuk előtti kimondása, meg ugye lakodalom, lakoma lakmározás, vagyis eszem, iszom, dinom, dánom, mulatozás. Amúgy zárójelben megjegyezném, hogy talán tudjuk Jézus mit tanított az eskürül Hogy ti egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, sem a földre, sem semmire, hanem legyen a ti beszédetek az igen, igen legyen is a nem, nem tehát egyszerű, egyenes beszéd, mert minden, ami ezen felül van, az az őrdöktől való, vagyis megtévesztés, félrevezetés. Akkor mégis mire való a pap, a lelkész, a hivatalnok, a nép előtti eskütétel, vagyis az esküvő? Hát ezek és ehhez hasonló gondolatok forogtak a fejemben, ezekben a napokban, és sok kérdés felmerült bennem ezekről a dolgokról, az említett esküvő kapcsán. És ezért végül Jézushoz fordultam. Ő pedig eszembe juttatta a kánai mennyegzőről szóló evangéliumi részt. És csodálatos módon, Isten lelke olyan mi megértéseket tárt fel előttem, amelyek mostanig rejtve maradtak számomra. Pedig többször is olvastam már a János evangéliumából a Jézus első csodatételét, ami a károlyi fordítás szerint így hangzik. És harmadnapon mennyegző lőn a galileai kánában. És ott volt a Jézus anyja, és Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor a Jézus anyja mondané ki, nincs boruk. Mondané ki Jézus, közöm nékem te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak, valamit mond néktek, megtegyítek vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métrét a férvala. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak, és vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja, valahonnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala, szólítá a nagy a vűlegényt, és mondané ki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábvalót. Te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt, a galileai kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Hát először is úgy kezdődik a leírás, hogy harmadnapon. Nem tudjuk, hogy mihez képest harmadnapon, hogy az esküvő harmad napján, vagy valami egyébhez viszonyítva, de jelképesen vehetjük úgy, hogy harmadnapon, pont úgy harmadnapon, ahogy feltámadt Jézus a halálból, és megmutatta az ő teljes dicsőségét, hogy a mennyi atya feltámasztotta őt, ezáltal legyőzve a világot, a halált. És itt is harmadnapon mutatta meg az ő dicsőségét, hogy higgyenek benne az ő tanítványai. Mert ugye János így kezdi az evangéliumát, hogy a világosság a sötétségbe fény lett, de a sötétség nem ismerte fel, és nem fogadta be. Tehát Jézus megmutatta a világosságot. És miért pont egy mennyeg zöntette az első csodát, hogy a világosság fényleni kezdett? Hát pont azért, amiért a két ember egyé vállása annyira fontos, mert így esét kap a férfi és a nő, hogy egyként Isten gyermekeivé váljanak, megismerjék Isten tervét, elfogadják a felkínáltakat, megtanulják az alázatos szeretetet, az elfogadást. Mert ugye... Egy mai eskütételkor is elhangzanak a nagy, magasztos szavak a szeretetről, az elfogadásról, az alázatról, az akaratunk alárendeléséről. És ha ez így maradna a házastársak életében, akkor beléphetnének az örök életbe már most. Tehát Jézus azáltal, hogy egy mennyek tette az első csodáját, Megmutatta, hogy mennyire fontos, mekkora nagy lehetőség egy férfi és egy nő egy testi válása a lélek szempontjából. Hisz Jézus is magát vőlegénynek nevezi, minket, az igazi egyházát pedig menyasszonynak. Tehát mi is egy testi, egyékel váljunk a Krisztussal, akkor tud megtörténni a mennyegző akkor formálódunk vissza a mennyei állapotba, ha Krisztus lesz a mi vőlegényünk, aki bevezet az ő mennyei atya házába. És mekkora dolog, hogy Jézus is meghívaték abba a mennyegzőbe. Ha mi is meghívnánk Jézust ami földi házasság kötésünkre, nem csak a szavak szintjén, a szokás erejéig, hogy emlegetjük őt, szép versikéket mondunk egymásnak Jézussal szőve a Jézus nevével átszőve, hanem a szívünkben benne lenne Jézus, állandó meghívott volna, akkor lenne kihez fordulni, ha bajba kerülünk, ahogy bajba került a frissen egy bekelt pár a kánai mennyegzőn is mert az, hogy elfogyott a bor, ami szó szerint értelmezve a vidámítás alapanyaga előidézője. És a mennyegző az ugye egy öröm alkalom. Tehát nekik úgymond nyert ügyük volt azáltal, hogy Jézus is meghívattatott a mennyegzőre, még ha nem is tudták, hogy igazából ki Jézus. Mert manapság is, sok olyan házasság köttetik, ahol nem igazán tudják az egybe kellők, hogy mekkora lehetőség számukra ez az egybeszerkeztés. Hanem csak a lélek hangjára építve, egy testként, egymás iránti tiszteletben, a lázatos szeretetben, a házasság épségét megőrizve, szerényen, nagy szavak közönség előtti kimondása nélkül. Tartják magukat a Jézus tanításához. És nem törnek házasságot. Nem törik meg az egy test épségét. Ezáltal megőrizve a lélek egységét is. Krisztusban. És ezáltal be tudnak lépni az örök élet van állapotába. És rögtön az evangéliumi rész elején, Megmutatta a mi Atyánk lelke azt is, hogy miért olyan fontos részlet, hogy az első csoda a Jézus anyja jelenlétében, az ő ott létekor történik. Ugye a szülő nem birtokolhatja a gyermekét. A szülő egy feladatot, egy lehetőséget kap Istentől, hogy felnevelje. táplálja, szeresse az ő gyermekét, és aztán elengedje, útjára engedje, ne birtokolja, ne irányítsa, mert már a teremtésben Mózesnél le van írva, hogy elhagyja a férfiú az ő anyját és az ő atyát, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testi. Tehát a felnőtt gyermek elszakad az ő szüleitől, Mivel minden ember az éltető lehelletet, az életet Istentől kapja, nem a szüleitől. Ezt mutatja meg nekünk itt Jézus konkrétan, amikor az ő anyja Mária megjegyzésére, hogy nincs boruk, így válaszol. Miközöm nékem te hozzád, ó asszony! Egyértelműen kijelenti, hogy már nem az ő kicsi fia, akinek parancsolgathat, hanem elhatárolódik tőle azáltal, hogy asszonynak szólítja, és megkezdi azt a küldetést véghezvinni, vinni, amiért ő elküldetett az atyától. Mária tudta, hogy Jézus a világ megváltója, de azt már nem tudta, hogy hogyan fogja megváltani a világot mert ő nem kapott féle látást Istentől. Mint ahogy a katolikus vallás bedogmázza az emberekbe, hogy Mária a közben járó. Ő hozzá kell folyamodni, mert ő szól Jézusnak, és mivel Jézus az ő fia, ezért engedelmeskedik, és mindent teljesít. Hát igen. Tévesen értelmezve erre az evangéliumi részredet lett, lett ráépítve a Mária kultusz, a közbenjáróság, a tás megváltó, meg egyéb ilyen katolikus megtévesztés. És sajnálom, de inkább most omoljon össze a Máriáról alkotott, állhited, meg állképed mint akkor, amikor az ítélet napján Jézus színről színre fogod látni, és te jobbra-balra kacsingatsz, hogy hát hol is van Mária, hogy szóljon a fiának. Tehát Jézus egyértelműen elhatárolta magát az anyjától. Tudtára adta, hogy az anyja szerepe eddig volt, és Jézus egyedül fogja végigvinni azt, amiért elküldetett. Ő egyedül lesz az út. Hozzá nem vezet semmilyen más út, mert ő maga az út. Jézus nem Mária árnyékában, az ő szoknyája szélébe kapaszkodva váltotta meg a bűnös világot, hanem egyedül, az Atya lelkének erejével. És nagyon szépen megmutatja János evangélista, hogy Mária ezt tudomásul vette, elfogadta alázattal. És ha bár nem tudta, hogy Jézus mit fog tenni, mert erre ő nem kapott Istentől látást, de indítatást kapott, hogy kimondja azt, ami mind a mai napig örök érvényű igazság és tanítás, hogy valamit mond nektek, megtegyétek. Ezt mondta a szolgáknak. A szolgáknak azért, mert tudta, hogy a szolgák feladata, hogy engedelmeskedjenek a parancsoknak. Ebben az értelemben mindannyian engedelmes szolgák kellene legyünk, hogy amit Jézus mond, nekünk azt megtegyük. Kérdezősködés, okoskodás, akadékoskodás nélkül. Nem úgy, ahogy mi tesszük, hogy jó, jó, de az mégis mégiscsak meg, hogy hát jobb volna egy kicsit másképp fogalmazni, vagy egy kicsit finomítani a dolgokon, stb. Nem ezt tesszük mi minden nap? Okoskodunk, meg jobban tudjuk, jobb ötleteink vannak. Emberileg akarjuk megoldani, előrelátók akarunk lenni. Bebiztosítani akarjuk magunkat, ahelyett, hogy egyszerűen alárendelnénk mindent annak, amit Jézus mondott, és mond ma is nekünk. És azt egyszerűen megtegyük. Tehát Mária is megértette Jézus szavait. Elfogadta, hogy az ő feladata eddig volt. Most már Jézus a mennyei atya akaratának fog engedni. És nem lázadozott, nem akaratoskodott, hanem rábízta Jézusra, hogy tegye a mennyei atya dolgait. A szolgák Jézus szavára megtöltötték a mosakodásra használatos kővedreket vízzel. És gondoljunk bele egy kicsit, Jézus miért tette meg mégis a csodát, ha már helyretette az anyját, hogy hagyjon neki békét, ne nyaggassa, ne próbálja irányítani, meg befolyásolni. Mert ő és az atya egyek, és az atya látta a Mária hitét, hogy ő hitte azt, hogy Jézus képes segíteni ebben a helyzetben. És ki is mondta a szolgáknak, hogy engedelmeskedjenek a Jézus szavának. Mert Jézus beleláta a szívekbe, a gondolatokba, és ha őszinte alázatos hitet talál, megadja azt, ami a javunkat szolgálja. És nem fogunk szűkölködni, nem maradunk szígyenben. Megadja, hogy megdicsőjön a mi életünkben az ő jelenlétte. Ezért kezdte el az ő dicsőségét megmutatni ott, akkor, amikor elhatárolta magát az anyja fennhatósága alól idézőjelbe. És gondoljunk bele, hogy nem véletlen a harmadnap szó sem ebben a szövegben, ahogy a víz meg a bor sem. Mert ugye a víz, meg azok a kővedrek a zsidók tisztálkodását szolgálták. Mondhatta volna Jézus, hogy öncsetek vizet az üres boroskancsókba, amelyekből kifogyott a bor, és abba is átváltoztathatta volna a vizet borrá. De azt mutatta meg nekem a lélek, hogy ez a dolog is hatalmas jelképpel bír. Tehát a mosakodási vedrek és a víz. A megtisztulás eszközei keresztelő János is vízzel keresztelt, hogy jelképesen lemossa a bűnöket. És azt mondta, hogy ő csak vízzel keresztel, de eljön az Istennek ama báránya, aki szent lélekkel fog keresztelni. És ugye a vízből Jézus bort készített. Az utolsó vacsorán pedig a bort nevezte az ő vérének amit innunk kell ahhoz, hogy élet legyen bennünk. És azt mondta, hogy a vérben van a lélek, és az ő szavai élet és lélek. Azt kell nekünk innunk, és cselekednünk. És amikor átszúrták Jézust a kereszten, az ő oldalát átszúrták lándzsával, víz és vér folyt ki belőle. Tehát az ő vére az, ami tisztára mosod bennünket. Az ő vére által lett lemosva a mi bűnünk és a mi gyalázatunk. Az ő vére által tudunk újjá születni. Ezért kezdte az ő dicsőségének a megmutatását a borrá változtatásával. Hogy amint a víz lemossa a testről a szennyet, úgy mossa le a bor, vagyis az ő vére a lelkünkről a bűnt, egészen tisztává téve minket a mennyei atya előtt. És pont a mennyegzőn lettek meg ezek, ahogy írja Pál az Efezusiakhoz, az 5. rész 31 és 32. versben, hogy annak okáért elhagyja ugye, a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testi, és így folytatja, hogy felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hát igen, Krisztus a vőlegény. Mi az ő kiontott vérében mosakodhatunk tisztává, hogy méltók lehessünk az igazi mennyegzőre. Fehérre mosott ruhában állhatunk a vőlegényünk elé, a Krisztus elé. Aki bevezet minket a mennyei atyánk házába, visszavezet minket az édenbe, ahonnan ki akaratoskodtuk magunkat. És vittek a borrá lett vízből a násznagynak, nagynak, aki csodálkozott, hogy honnan lett a bor. Úgy van leírva, hogy a szolgák tudták. Tehát aki engedelmeskedik Jézusnak, az tudja, hogy ő teszi a csodát. A többi viszont csak találgat és magyarázatokat keresgél egy-egy hihetetlen, megmagyarázhatatlan dolog kapcsán. És rávilágít a nagy azáltal, hogy azt mondta, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor az alábvalót. Tehát rávilágít arra, hogy miről is szól egy házasságkötés, meg egyáltalán maga az életünk. Hogy az elején a jót, a szépet, amit elvárnak tőlünk, azt adjuk, a jó bort adjuk. Aztán, mikor már jól behálóztuk a másikat, mikor már megittasodott, akkor jöhet, ami maradt. Jöhet a rossz, az ízetlen, a salak, a maradék, mert már úgyis mindegy. Jézus a végén adta a jó bort. Az elején az emberek az alábvalót kapták. Így vagyunk mi is. Elfogyasztjuk a rosszat, megpróbálkozunk önerőből előállítani, megdolgozni mindenért, de legtöbbször csak egy silányabb, ízetlenebb valamit sikerül összehozni. Mikor aztán kifogyunk a rosszból is, amit elő tudtunk teremteni, mikor már nincs tartalékunk sem, erőnk sincs, akkor megkérjük Jézust, hogy na, most már segíts. És Jézus adja a jót, a legjobbat. És csak akkor látjuk be, hogy mi mennyire erőtlenek, mennyire gyengék, mennyire gyámoltalanok vagyunk ahhoz képest, amit Isten tud számunkra nyújtani. És mégis mennyire ragaszkodunk a mi elképzeléseinkhez, a meglátásainkhoz. És ezt az első jelt tevé Jézus, amellyel megmutatta az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványai. Igen, a borból mindenki ívott. mindenki részesült a csodából, de mégsem hitt benne mindenki, csak az ő tanítványai. Ma is így van. A mennyegzőn, vagyis a mai esküvőn sokan részt vesznek, de csak a formasságot, a külsőséget, a szokást látják benne. Pedig mekkora lehetőség a két test egyiválása, az Ádám és Éva visszaformálódása az emberré, azért az emberré, akit először teremtett Isten, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett aki tökéletes összhangban van Istennel, akit Isten megáldott, és nekiadott mindent, amit alkotott. Mekkora nagy dolgokat mutat meg Isten nekünk ma is, ami elbukott, eltorzult Istentől eltávolodott világunkban. Hány és hány újabb esét ad nekünk, hogy lássunk, hogy lássuk meg az ő szemszögéből, hogy miben élünk, felé tartunk, és hogy mi a tét. Mert tétje van az életnek. És minden egyes napunk egy lehetőség, hogy a lelkünket tisztára mossuk a Jézus vérében, ami kiontatott sokakért a bűneink bocsánatára. Legyünk a Jézus tanítványai, és higgyünk benne, mert csodálatos, örömteli, örök életet tervezett nekünk Isten. Fogadjuk el, hívjuk meg Jézust a mennyegzőre. Legyünk mi a tiszta mennyasszonyok, akik hófehér, szenny nélküli ruhában várjuk az ő eljövetelét. Köszönöm Istennek! hogy minden látszólagos rosszat a javunkra tud fordítani, és mindig és mindenhol megmutatja az ő dicsőségét, és megmutatja, mi az, amit tudnunk kell ahhoz, hogy beléphessünk Jézussal az örök életbe, már most. Hát Isten áldását és erejét kívánom az életetekre. Sziasztok!